0: Ser los pacíficos discípulos de Cristo. Por el Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles. I feel to Tengo have el privilegio de uh, escuchar, aprender del presidente de mi Quórum, el presidente Ballard. Es el, la, la autoridad general que más tiempo tiene como tal, y es un placer eh, trabajar con él. Vivimos en una época en la que los pacíficos discípulos de Jesucristo enfrentan retos singulares. Quienes creen en Jesucristo y testifican de él y lo adoran con humildad siempre han enfrentado pruebas, tribulaciones y adversidades, y mi esposa Mary y yo no somos la excepción. En los últimos años hemos sabido del fallecimiento, como dice el presidente Russell de M. Nelson, la graduación hacia el otro lado del velo de muchos amigos íntimos de secundaria, de compañeros, de misión, uh, de algunos, uh, algunas de sus esposas y de antiguos socios de trabajo. Hemos visto a algunas personas que se criaron en la FE apartarse de la senda de los convenios y lamentablemente perdimos a, a nieto, un nieto de 23 años en un trágico accidente uh, que involucró solo a un auto, así como a familiares y colegas que han soportado significativos problemas de salud. Siempre que hay pruebas lloramos y procuramos llevar la carga los unos de los otros y lamentamos las cosas que no se podrán lograr y las canciones que no se podrán cantar. Cosas malas le suceden a personas buenas en el transcurso de la mortalidad, como los incendios devastadores en Maui, Hawái, en el sur de Chile y en Canadá. Son ejemplos de sucesos eh, feroces y horrendos que personas buenas deben af afrontar. En la Perla de Gran Precio leemos que el Señor reveló a Abraham la naturaleza eterna de los espíritus y aprendió sobre la vida preterrenal, la preordenación, la creación, la elección del Redentor y esta vida mortal que es el segundo estado del hombre. El Redentor mismo declaró, «Haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor o su Dios les mandare». Todos nos hallamos ahora en el segundo estado de nuestro progreso hacia un reino de gloria como parte del gran plan de salvación y exaltación de Dios. Somos bendecidos con el albedrío y estamos sujetos a las pruebas de la mortalidad. Este es el tiempo que se nos concede a fin de prepararnos para presentarnos ante Dios. Somos bendecidos al saber de Jesucristo y su función en el plan. Tenemos el privilegio de llegar a ser miembros de su iglesia restaurada, a saber la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En calidad de pacíficos discípulos de Cristo, nos esforzamos por vivir sus mandamientos. Eso nunca ha sido fácil para sus discípulos, como tampoco fue fácil para el Salvador cumplir su misión terrenal fielmente. Las escrituras son claras. Muchos sucumbirán a una actitud de comer, beber y divertirse, porque mañana morirán y otros incrédulos se retiran a enclaves sombríos con otros como ellos que abogan por la última novedad. Y las filosofías de los hombres no saben dónde hallar la verdad. Los pacíficos discípulos de Cristo no siguen ninguna de esas sendas. Somos miembros afectuosos e involucrados con las comunidades donde vivimos. Amamos, compartimos e invitamos a todos los hijos de Dios a seguir las enseñanzas de Cristo. Seguimos el consejo de nuestro amado profeta, el presidente Nelson, cuando dijo, «Elegimos ser pacificadores ahora y siempre». Este enfoque inspirado es coherente tanto con las Escrituras como con las directivas proféticas. En 1829 aún no se había organizado la Iglesia restaurada ni se había publicado el Libro de Mormón. Un pequeño grupo de personas con dificultades, inducidas por el Espíritu de Dios, seguían al profeta José Smith. El Señor reveló a José un consejo para los tiempos difíciles. Le dijo, «No temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Pues si estáis edificados sobre mi roca... No pueden prevalecer. Además, también les aconsejó mirar hacia mí en todo pensamiento. No dudéis, no, temad, no temáis, sed fieles. Guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Es evidente que nuestro destino celestial no se altera cuando padecemos adversidad. En hebreos se nos aconseja... Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es el autor de eterna salvación. Me encantan las palabras de Mormón que cita su hijo Moroni, con las que felicita a los pacíficos discípulos de Cristo por razón de su conducta pacífica para con los hijos de los hombres. A aquellos de nosotros en la iglesia que nos esforzamos por ser pacíficos discípulos de Cristo, nos aguarda un día mejor si nos centramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las pruebas forman parte de la mortalidad y se presentan en la vida de cualquier manera a todos en el mundo, e incluso en esto los grandes conflictos que estallan entre países y personas. Con frecuencia se pregunta a los líderes de la iglesia ¿por qué un Dios justo permite que sucedan cosas malas, en especial a personas buenas? ¿Y por qué aquellos que son justos y están al servicio del Señor no son inmunes a las tragedias? Aunque no tenemos todas las respuestas, conocemos principios importantes que nos permiten afrontar las pruebas, las tribulaciones y las adversidades con fe y confianza, en que a cada uno de nosotros le aguarda un futuro mejor. ¿Qué mejor ejemplo en las Escrituras en cuanto a tener tribulaciones que la palabra del Señor a José Smith, el profeta, cuando él se haya preso en la cárcel de Liberty? El Señor declaró en parte, «Si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte». Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia, y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? No temas lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Es evidente que tenemos un Padre Celestial que nos conoce y nos ama personalmente y entiende nuestro sufrimiento a la perfección. Su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. El presidente Russell M. Nelson y el presidente M. Russell Ballard han hecho gran hincapié en la importancia de la reciente segunda edición de Predicad mi Evangelio, y yo comparto su entusiasmo. Esta nueva edición, que magnifica las Sagradas Escrituras, proclama con poder. En su sacrificio expiatorio, Jesucristo tomó sobre sí nuestros dolores, aflicciones y debilidades. Es por ello que sabes, según la carne, cómo socorrer a los de su pueblo. De acuerdo con las debilidades de ellos, Él nos invita, venid a mí, y a medida que lo hagamos, Él nos dará descanso, esperanza, fortaleza, perspectiva y sanación. Conforme confiamos en Jesucristo y su expiación, él puede ayudarnos a sobrellevar nuestras pruebas, enfermedades y dolores. Podemos ser llenos de gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Con gozo podemos ser pacíficos discípulos de Cristo. El plan de felicidad de nuestro Padre para sus hijos no solo incluye la vida premortal y mortal, sino también la posibilidad de la vida eterna, incluso una gran y gloriosa reunión con aquellos a quienes hemos perdido. Todas las injusticias serán enmendadas y veremos con perfecta claridad y con una perspectiva y entendimiento impecables. Los líderes de la Iglesia han comprado esta perspectiva comparado esta perspectiva con la de alguien que entra en la mitad de una obra teatral de tres actos. Quienes desconocen el plan del Padre no entienden lo que sucedió en el primer acto o la existencia premortal, ni los objetivos que se decidieron allí, y tampoco entienden la aclaración y la resolución que llegan con el tercer acto, que es el glorioso cumplimiento del plan del Padre. Muchos no aprecian que bajo su plan amoroso y exhaustivo, los que parecen estar en desventaja sin tener culpa de ello, en última instancia no son penalizados. Las Escrituras son claras. Los pacíficos discípulos de Cristo, que son justos, siguen al Salvador y guardan sus mandamientos, serán bendecidos. Uno de los pasajes de las Escrituras más importantes para los que son justos, con in independencia de la situación en la vida, es una parte del discurso del rey Benjamín a su pueblo. Él promete que los que guardan los mandamientos fielmente son bendecidos en todas las cosas de esta vida y son recibidos en el cielo y morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Reconocemos que casi todos hemos padecido tormentas físicas y espirituales de la vida, algunas de ellas devastadoras. Un Padre Celestial amoroso y su Hijo Jesucristo, que está a la cabeza de su iglesia restaurada, nos han dado escrituras y profetas para prepararnos, advertirnos de los peligros y guiarnos en cuanto a la manera de prepararnos y estar protegidos. Algunas de las indicaciones requieren una acción inmediata, otras nos brindan protección durante muchos futu años futuros. En el prefacio del Señor en Doctrina y Convenios, en la sección 1, Él nos amonesta a prestar atención a la palabra de los profetas y también nos advierte, Preparaos, preparaos para lo que ha de venir. El Señor da a su pueblo la oportunidad de prepararse para los desafíos que enfrentarán. El Señor dio una revelación poderosa al presidente Brigham Young el 14 de enero de 1847 en Winter Quarters. Se trata de un ejemplo típico de cómo el Señor prepara a su pueblo para lo que ha de venir. Los santos fieles habían comenzado el éxodo hacia el santuario montañoso del valle del lago Salado. Habían edificado con éxito el templo de Nabú y habían recibido sagradas ordenanzas de salvación. Habían sido expulsados de Missouri y sus perseguidores los habían hecho eh, presa para echarlos de Nabú durante la terrible estación invernal. La revelación que recibió Brigham consistió en un consejo práctico en cuanto a cómo prepararse para el éxodo. El Señor hizo especial hincapié en el cuidado de los pobres, las viudas, los huérfanos y las familias de quienes estaban prestando servicio en el batallón mormón, a la vez que el cuerpo principal de los santos proseguía el viaje peligroso. Además de otros consejos en cuanto a vivir en rectitud, el Señor recalcó otros dos principios que siguen vigentes en la actualidad. Primero, los instó a alabar al Señor con cantos, música, baile y con oración de alabanzas y acción de gracia. Segundo, les aconsejó que si se sentían tristes, clamaran al Señor su Dios con súplicas a fin de que su alma se regocije. Ambas amonestaciones son un gran consejo para nuestra época. Las vidas que rebosan de alabanza, música y acción de gracias reciben bendiciones únicas. Sentirse dichoso y confiar en la ayuda celestial por medio de la oración es una manera poderosa de ser pacíficos discípulos de Cristo. Esforzarse siempre por ser de buen ánimo contribuye a evitar que se abata nuestro espíritu. La última línea de un sabio himno comunica hermosamente la respuesta definitiva. No hay pesar en la tierra que el cielo no pueda sanar. Como apóstol del Señor Jesucristo, testifico que los pacíficos discípulos de Cristo hallarán paz personal en esta vida y una reunión gloriosa en el cielo. Les doy mi certero testimonio de la divinidad del Salvador y de la realidad de su expiación. Él es nuestro Salvador y Redentor.